0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: ¿Qué significa la cultura para un político? no lo sé pero sospecho que los políticos la utilizan más como arma arrojadiza que como forma de vida, como una actitud ante la vida, ante los problemas de la vida y las trascendencias de la vida. La alegría, la pena, la muerte, el gozo. Cultura es la forma que tiene un pueblo de considerar esos grandes problemas. En cambio, sobre los años 90 comenzó a mal ...utilizarse la palabra cultura aplicada a conceptos que nada tienen que ver... ...con lo que la palabra representa... ...y oíamos cultura del pelotazo, cultura del botellón, cultura de la droga... ...cultura de la mandanga... ...pues nada tiene que ver los comportamientos degradantes del ser humano... ...con el cultivo del conocimiento que es lo que significa la palabra... ...y ahí hasta llegar a la cultura de la violación... ...que la ministra de Igualdad lanzó sobre sus adversarios en el Congreso... ...y se montó ayer la marimorena. Después de los reproches del PP y del PSOE y de algunos otros diputados... ...la ministra y sus acólitos argumentan que es un concepto feminista... ...pudiera ser, pero un concepto mal planteado... ...y en este caso mal utilizado por la ministra Irene Montero... ...y lo peor, mantenido y no enmendado... ...a pesar de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet... ...le pidiera corregir tal expresión, o sea... Lo contrario, justamente, de lo que la cultura representa. Pero ver la realidad cuesta. Y a veces entenderla mucho más.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Y comencemos por el
2: tiempo. Pues hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos y con posibilidad de lluvias por la mañana en las provincias occidentales y ya por la tarde también habrá esa posibilidad de lluvias en el Tercio Oriental. No se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral atlántico, totalmente eh, localizados en la provincia de Cádiz. Las temperaturas eh, con poco cambio en general, más y más en descenso en la vertiente mediterránea, vientos variables o flojos. Thank <sighs> you. Y vamos a contarles ahora la actualidad de este día, a ser posible sin broncas.
0: Polémica por el plan Doñana del Gobierno. La ministra de Transición Ecológica dice en Almonte que ahora es cuando pueden participar todos los agentes implicados... ...después de que la Junta le haya acusado de deslealtad institucional. El plan asciende a 356 millones de euros, la mayor parte para el control del agua.
2: Teresa Rivera ha insistido durante la presentación de este plan en Almonte... ...que es ahora cuando se llama a la participación de todos los actores implicados... El plan, dotado con más de 350 millones de euros, busca primero detener el deterioro del parque que pasa por la preservación de los acuíferos y la mejora de la calidad generalizada de las aguas.
3: El deterioro de Doñana no debe ser la noticia, la noticia debe ser el compromiso con la preservación y con el mantenimiento de esta riqueza.
2: El presidente del gobierno va a visitar hoy con la ministra, va a visitar Doñana. Antes, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, van a coincidir en la presentación del corredor de hidrógeno verde que Cepsa está desarrollando en la bahía de Algeciras, junto con el puerto de Rotterdam, en Holanda.
0: El grueso de las inversiones se van a centrar en Doñana, en el control del agua. Para ello, habrá una vigilancia constante, la eliminación de riegos ilegales y el seguimiento de los consumos legales. Por
2: ejemplo, se van a dedicar casi 8 millones de euros al cierre de pozos ilegales, al control de los regadíos... Y y se van a destinar otros 156 millones más para disminuir la explotación de los acuíferos. También se destina una partida de 100 millones de euros más para recuperar voluntariamente fincas que estén usando el agua de Doñana y se va a reconectar la marisma con el río Guadiamar. El plan se ha presentado sin contar ni negociar nada con la Junta de Andalucía. El ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha contestado a la petición andaluza de reunirse para abordar los asuntos que afectan al Parque Nacional. Por eso, a la presentación de la ministra ha acudido el número 2 de la Consejería de Sostenibilidad y no el consejero. Pero Ramón Fernández Pacheco, ¿quién ha criticado que se haya dejado de lado a los, eh, al resto de actores en del espacio protegido?
4: No han contado con el Parque Nacional, no han contado con su director, no han contado con el Consejo de Participación de Doñana y tampoco han contado con la Junta de Andalucía, que es la principal administración con competencia en el parque. Eso es lo que nosotros criticamos.
0: Pero resulta que también el peso de Huelva se ausentó en bloque ayer en el acto de presentación en Almonte del marco de actuaciones del gobierno central. Y no es el único frente que tiene abierto el Ministerio de Transición Ecológica en Andalucía. Los regantes de la zona de Levante y la Almanzora de Almería irán a los tribunales si el gobierno sigue adelante con el aumento del caudal ecológico en el trasvase del Tajo Segura.
2: El Consejo Nacional del Agua ha aumentado de 6 a 8 hectómetros y medio el caudal mínimo ecológico del trasvase Tajo Segura segura. Esta decisión se traduce en una pérdida de 15 hectómetros cúbicos para la provincia de Almería, es decir, más del 40% del agua que recibe hoy y de la que se benefician 120.000 personas. El Tribunal Constitucional para el intento de Conde Pumpido
0: y otros dos magistrados progresistas de valorar de forma inmediata a los candidatos del gobierno para entrar ya sin esperar al Consejo General del Poder Judicial.
2: Tras un airado debate, ocho de los once magistrados han acordado esperar al día 22 de diciembre para ver si el Poder Judicial elige a los dos magistrados que le corresponden. Los tres eh, piden la convocatoria de un pleno para estudiar ya el place a Juan Carlos Campo y Laura Díez, propuestos por el gobierno como futuros miembros del Tribunal de Garantía. Las
0: autoridades confirman un segundo sobre con explosivos interceptado ahora en Zaragoza. Tiene el mismo remitente que el recibido antes en la Embajada
2: de Ucrania en Madrid. Este sobre también ha llegado por correo ordinario con el mismo tipo de explosivo en su interior. Los TEDAX lo han detonado de manera controlada. Iba destinado a la empresa armamentística que fabricó parte de las armas que España envió a Ucrania. El primer sobre iba dirigido al embajador de Ucrania y le estalló en las manos al jefe de seguridad que ha sufrido daños leves. La Audiencia Nacional investiga este caso como un posible acto terrorista interior va a reforzar la seguridad en todas las delegaciones. Y en la crónica política, Grande Marrasca se atrinchera en el Congreso sobre
0: la tragedia de Melilla y repite una y otra vez que no hubo fallecidos en suelo español a pesar de las pruebas periodísticas que revelan lo contrario. Y tenemos ya otra bronca. 24 horas después de que el vicepresidente del Congreso echara a una diputada de Vox por llamar filoetarras a los socios del gobierno, la sesión de control del Ejecutivo ha vuelto a llenarse de palabras gruesas por la ley del solo si sí es si. Sí.
2: La protagonista ahora por su ataque ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero. Si sí, hace unos días la política de Unidas Podemos era acosada por el parlamentarismo agresivo de Vox, este miércoles pasaba el ataque contra el PP al que sin más acusaba de textualmente promover la cultura de violación por sus críticas a la aplicación de la ley del solo sí es sí que está provocando la reducción de penas y la escarcelación de condenados por delitos sexuales.
5: Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Señorías del Grupo Popular, pido silencio, por favor. No se interrumpen les pido silencio.
2: La acusación de Montero ha provocado la reacción inmediata de los populares. El primero, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, que directamente le ha pedido a la ministra Montero que se vaya.
0: Es un disparate que el gobierno siga sin modificar la ley, sin rectificar la ley y que esta ministra le dé lecciones a los demás. Esta ministra lo que tenía que hacer, en mi opinión, simplemente era recoger su despacho. Úbeda retira un vídeo contra la violencia machista tras la denuncia del sindicato de policía Jupol. El anuncio pagado por el Ministerio de Igualdad muestra el supuesto asesinato machista de un policía retirado a su expareja.
2: El ayuntamiento ubetense comprende que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se hayan sentido ofendidos y han pedido disculpas con el tratamiento de un clip musical casi al final del vídeo se revela el que fuera con anterioridad el oficio del maltratador, es decir, policía. Por eso el sindicato Jupol pide a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se disculpe públicamente.
0: España es el país de la OCDE donde más ha crecido la presión fiscal en la última década, solo por
2: detrás de Eslovaquia y Corea del Sur. Entre 2010 y 2021 el peso de los impuestos y cotizaciones sociales sobre la economía ha crecido más de 7 puntos hasta el 38,4% de la riqueza nacional. El repunte ha sido especialmente notable a raíz de la pandemia. Durante este periodo los impuestos más han crecido en nuestro país el triple que la media de la OCDE.
0: La inflación se modera en la zona euro al igual que en España, aunque todavía se mantiene tiene
2: en la zona euro en el 10%. El incremento de precios se ha reducido seis décimas respecto a octubre, aunque todavía se sitúa en un nivel muy alto. Esta ralentización en la subida de los precios es la primera en la zona euro eh, en 17 meses y es consecuencia fundamentalmente de la caída de los precios de la energía. España hoy es el país con, de la eurozona con una menor tasa de inflación.
0: La UNESCO ha incluido el toque manual de las campanas de Utrera, como se hace ahí, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
2: La localidad sevillana Cumina así un camino iniciado hace ocho años en el que han confluido varios municipios españoles. Se trata de una forma de voltear las campanas en la que los campaneros literalmente se cuelgan de ellas para dibujar un lenguaje musical como el que oye. Toda una exhibición de los campaneros. Deportes.
0: España buscará esta noche sellar sin sustos su billete para los octavos de final del
2: Mundial. Los de Luis Enrique confían en sumar a su segunda victoria en Qatar ante Japón y garantizarse el primer puesto. Hoy se prevén novedades en el once. Tenemos también nuevos cruces de octavos. Polonia-Francia, Argentina contra Australia.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo cuentan los periódicos... ...que ha repasado, leído y resumido para ustedes... ...Jorge González, buenos días.
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Comenzamos este repaso de la prensa del día con El País... ...Marlaska se enroca en su versión de la tragedia de Melilla... ...también en este periódico España registra en noviembre... ...el IPC más bajo de la Eurozona, un 6,6% frente al 10%. En El Mundo, el PSOE y los afines a Díaz reniegan ahora de Montero... ...y atentado con una carta bomba contra el embajador ucraniano... En la vanguardia. Los partidos se abonan a la bronca en el Congreso para ganar una para ganar cuota preelectoral. En ABC Tarra, no, fascista sí. El Congreso pierde el control entre cruces de, cruce de acusaciones e insultos. En La Razón hartazgo en el PSOE con la sobreactuación de Irene Montero. En la prensa andaluza diario de Sevilla los médicos cobran un 40% más por las guardias según la región. Málaga hoy, el materno amplía camas de UCI de pediatría por la bronquiolitis. Diario de Cádiz, Arabia apuesta por la isla con cinco nuevos barcos para Navantia. En Ideal de Granada leemos Sierra Nevada pendiente del frío a falta de 48 horas para la inauguración. Y por último, Ideal de Jaén, el COI traza en Jaén la ruta del aceite, la hoja de ruta del aceite en un momento convulso. El COI es el Consejo Oleícola sí. Internacional, no el Comité Olímpico.
0: Claro. <risa> bueno, vamos ahora con la prensa internacional. Nos asomamos al exterior con Bea Almeida. Buenos días, Bea.
5: Muy buenos días. Hay numerosos conflictos laborales en la Unión Europea. El británico Daily Telegraph encabeza con las huelgas. Gran Bretaña se enfrenta a un parón industrial todos los días hasta la Navidad. Se sumarán los trabajadores ferroviarios, enfermeras, maestros, guardias de seguridad y examinadores de autoescuela. El francés Le fígaro huelga de médicos, ¿por qué van a cerrar su consulta durante dos días? La huelga, dice, no está en la cultura de las profesiones liberales, pero es tal el hartazgo de los médicos que no abrirán sus consultorios. Noticia pues, pues casi como aquí. Pues sí. Casi
0: como aquí. Noticia
5: económica en el Washington Post Los precios de la gasolina en Estados Unidos caen a medida que cae la demanda en todo el mundo Han vuelto al nivel que tenían antes de que Rusia invadiera Ucrania Del Mundial, así reacciona la prensa de los países ganadores Después hay 35, vemos los perdedores El diario australiano de Sydney Morning Herald Australia derrota a Dinamarca y le espera un choque con la Argentina de Lionel Messi Clarín, Argentina jugó su mejor partido y derrotó a Polonia. Polonia perdió, pero pasó. La Gaceta Wisborka dice, Polonia pendía de un hilo y el hilo no se rompió. Entre exclamaciones, un milagro en Qatar. seguimos jugando en la Copa. Y Francia perdió y también pasó. Dice Le Monde que esta es la historia de un partido que la selección de Francia ya clasificada, ni necesitaba, ni quería ganar especialmente.
0: Y la mañana, ¿cómo comenzó? Eh, ¿Qué estás haciendo ahora, Padilla? Estaba
6: pensando, menos mal que no, no, no me digo, toca. ¿qué
0: estás montando? Eh, ¿Estás eh, bailando? ¿Qué, ¿Qué estás creando? Sí, yo
6: siempre bailo, eh, canto, intento mm, tener buen rollo, bueno, ¿no? Que digo que estaba pensando, mientras que escuchaba Beatriz, menos mal que no me toca a mí en la prensa internacional. <risa> Porque Eso solo puede hacerlo ella Solamente ella Porque con los nombres tan raros Mira, te, quien no haya empezado hoy el programa Con María Carey y todo lo que necesito en Navidad Eres tú Que nos está enterando que estamos a 1 de diciembre O sea, 1 de diciembre es pistoletazo de salida Y nosotros ya hemos empezado Con el primer villancico de María Carey Que es como muy Navidad Y le hemos preguntado a los oyentes ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Lo odia? ¿Lo ama? ¿Te has tomado el primer turrón? ¿Primer polvorón? ¿Has puesto la primera guirnalda? En fin hay para todos los gustos como tú te puedes imaginar. Ya, Porque Holgado, por ejemplo, no pone ni, un bo ni una bolita, cosa ni, que no, no tiene nada. Pero nada, yo mañana le voy a traer bolita, guirnalda y alguna cosa más. <ríe>
0: Comenzó 1 de diciembre con la alegría y el entusiasmo del Club de los Primeros y Charo Padilla. Y la agenda que tenemos para hoy, Ana Giralde, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. importantes citas hoy El Congreso de celebra un pleno extraordinario esta tarde para debatir las enmiendas a la totalidad de PP, Voz Ciudadanos y Juspercat a la proposición de ley que plantea sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, por cierto, que va a coincidir con el partido España-Japón. Por otra parte, los senadores y diputados del PP se concentrarán a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. También hay otra reunión importante. Sindicatos y patronal se vuelven a reunir con la Seguridad Social en la mesa de diálogo para la reforma de las pensiones, después de que el ministro planteara un aumento del periodo de cómputo de 25 a 30 años. Aquí en Andalucía, Comisiones Obreras ha anunciado una campaña de movilizaciones con concentraciones provinciales en centros de salud desde este jueves hasta mediados de enero presionan a la Junta para que negocie un plan Renove para hacer frente uh -huh. a las jubilaciones y también mejores condiciones laborales de los profesionales. Hoy es el Día Mundial del SIDA y numerosos actos por toda la geografía española y andaluza. Las actrices Blanca Portillo y Dora Navas van a dar a conocer los nominados de los Goya uh -huh. 2023. Y de vuelta aquí en Andalucía, en Sevilla, hay una muestra importante. El Museo de Bellas Artes de Sevilla va a inaugurar la muestra temporal Arte de Renovar nacimiento en Sevilla, 34 obras que llegan de varios museos, del Museo del Prado, Catedrales de Sevilla y de Burgos.
0: de música hasta ahora de Canal Fiesta Radio Camilo Mike Towers Bebiendo Sola es el título de esta canción que nos sigue de Canal Fiesta Radio y con la que les damos los buenos días eh, iniciamos diciembre mientras ¿ya se acabó la musiquita? Ah, bueno, se acabó qué poquito hemos disfrutado qué poquito o sea, le ha cortado el bigote a Camilo eh, 6-16 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio
8: La mañana de Andalucía
1: Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz Hoy nos sigue uniendo una manera
5: única de defender lo nuestro Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde Iza nuestra bandera Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón Siente el orgullo de ser como somos allá donde estés Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera Junta de Andalucía
8: hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con
2: Francisco Ramón. 6 y 18 minutos de la mañana. Seguimos eh, en directo. Les contamos esa polémica por el plan Doñana del Gobierno. La ministra de Transición Ecológica ha dicho en Almonte que ahora es cuando le toca el turno a los agentes implicados en la conservación del parque para participar en cómo se distribuye ese plan dotado con 356 millones de euros, la mayor parte para el control de agua. No asistieron a esa puesta de largo, a esa presentación del plan, ni la Junta. De Andalucía, que mandó a, a una segunda fila de su administración, ni tampoco los principales alcaldes socialistas del condado.
7: Teresa Rivera ha insistido durante la presentación del plan en Almonte, que es ahora cuando se llama a la participación de todos los actores implicados. El plan, dotado con más de 350 millones de euros, busca primero detener el deterioro del parque que pasa por la preservación de acuíferos y la mejora de la calidad de las aguas. El deterioro de Doñana
3: no debe ser la noticia. La noticia debe ser el compromiso con la preservación y con el mantenimiento de esta riqueza.
7: Pero también contempla nuevos yacimientos de empleo para la sostenibilidad económica en la zona.
3: Reforzar las medidas de apoyo para impulsar alternativas socioeconómicas, empleo verde, bioeconomía en esta zona.
7: El presidente del Gobierno visitará hoy con la ministra Doñana, también antes Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, coincidirán en la presentación del corredor de hidrógeno verde que CESA va a desarrollar en la bahía de Algeciras, junto con el puerto de Rotterdam.
2: Pues el grueso de esas inversiones en Doñana se van a centrar en el control del agua, habrá una vigilancia constante, se eliminarán los riegos ilegales que queden y se hará un seguimiento especial de los consumos.
7: Se dedicarán casi 8 millones de euros al cierre de pozos ilegales al control de los regadíos y destinarán 156 más a disminuir la explotación de acuíferos. Además, se destina una partida de 100 millones de euros para recuperar voluntariamente fincas que estén usando el agua de Doñana y reconectará la marisma con el río Guadiama.
2: Más asuntos. No se ha negociado nada con la Junta de Andalucía. Es lo que se dice desde el Ejecutivo Andaluz eh, que, además, eh, pues como decimos, ha enviado un segundo nivel de representación.
7: El Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha contestado a la petición de Andalucía de reunirse para abordar este y otros asuntos que afectan al Parque Nacional. La respuesta de la Junta ha sido enviar a la presentación de la, de la ministra al número 2 de la Consejería de Sostenibilidad y no al consejero. Ramón Fernández Pacheco critica también que haya dejado fuera al resto de actores del Espacio Protegido.
4: No han contado con el Parque Nacional, no han contado con su director, no han contado con el Consejo de Participación de Doñana y tampoco han contado con la Junta de Andalucía. ...que es la principal administración con competencia en el parque... ...eso es lo que nosotros criticamos.
2: Pues ante la situación política generada por el gobierno con el parque... ...con ese plan Doñana... ...el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural... ...Miguel Delibes ha hecho un llamamiento a trabajar todos juntos.
7: El biólogo ha pedido consenso a las partes implicadas en la protección de Doñana... ...el gobierno, la junta, los ayuntamientos y los agricultores a todos... ...y ha llamado a huir de los salvadores.
8: Pues lamento que una parte solo, que es el Ministerio, proponga un plan. Es decir, en Doñana tenemos que huir de los salvadores. Todos los problemas complejos requieren soluciones complejas que nos involucren a
2: todos. No es el único frente abierto que tiene el Ministerio de Transición Ecológica en Andalucía. Los regantes de la zona del Levante y el Almanzora en la provincia de Almería van a ir a los tribunales si el gobierno continúa adelante con el aumento del caudal ecológico en el trasvase del Tajo Segura.
7: El Consejo Nacional del Agua ha aumentado de 6 a 8 hectómetros y medio el caudal mínimo ecológico del trasvase segura Esta decisión se traduce en una pérdida de 15 hectómetros cúbicos para la provincia de Almería, es decir, más del 40% del agua que recibe hoy y de la que se benefician 120.000 personas.
2: Cambiamos de asunto, dejamos las noticias relacionadas con Doñana y también con los regadíos en el Levante almeriense. Les contamos que el Tribunal Constitucional para el intento, frena el intento de Conde Pumpido y otros dos magistrados progresistas de valorar de forma inmediata a los candidatos propuestos por el Gobierno para entrar ya en el órgano constitucional sin esperar al Consejo General del Poder Judicial.
7: Tras un airado debate, ocho de los once magistrados han acordado esperar al día 22 para ver si el Poder Judicial elige a los dos magistrados que le corresponden. Los tres piden la convocatoria de un pleno para estudiar el placer a Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso propuestos por el gobierno como futuros miembros del Tribunal de Garantía sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. Ocho magistrados, todos conservador, los conservadores más los progresistas Juan Antonio Sciol y María Luisa Balaguer han votado en contra de esta iniciativa, se han mostrado partidarios de esperar a que estén los cuatro nombres sobre la mesa.
2: Pues el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación va a informar a Europa de lo que califica como un intento de control del gobierno del Tribunal Constitucional y ha mostrado su preocupación por la deriva del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
0: El gobierno y su único objetivo es controlar las instituciones. Las instituciones del Estado. Se está poniendo en riesgo las bases constitucionales de nuestro país.
2: Sobre el papel de la independencia judicial en las democracias europeas, Hungría puede convertirse en el primer socio de la Unión al que Bruselas le retira a los fondos comunitarios por incumplir con la separación de poderes.
7: La Comisión Europea considera insuficientes los avances del gobierno de Víctor Orbán en la lucha contra la corrupción y la independencia judicial. La consecuencia, 7.500 millones de euros en fondos regionales congelados. Por otra parte, la Comisión ha dado el visto bueno al plan de recuperación húngaro, que supone acceder a 5.800 millones de euros. Sin embargo advierten de que el dinero solo llegará si Budapest aplica 27 medidas específicas ligadas a los problemas de corrupción y a la independencia de los jueces. En total Orbán se juega más de 13.300 millones de euros.
2: Y les contamos también que las autoridades españolas han confirmado el, que el segundo sobre con carga explosiva interceptado en Zaragoza tiene el mismo remitente que el recibido horas antes en la embajada de Ucrania. En Madrid.
7: Como el primero, este sobre también ha llegado por correo ordinario con el mismo tipo de explosivo rudimentario en su interior. Los TEDAS lo han detonado de manera controlada y va destinado a la empresa armamentística que fabricó parte de las armas que España envió a Ucrania. En el caso del primer sobre, iba dirigido al embajador de Ucrania y le estalló en las manos al jefe de seguridad antes de pasarlo por el escáner. Esta persona ha sufrido daños leves en una mano. La Audiencia Nacional investiga este caso como un posible acto terrorista. Interior va a reforzar. La seguridad en todas las delegaciones.
2: Bueno, pues eh, abrimos ahora página política. Las aguas ya saben que bajan revueltas. La última eh, noticia en este sentido son las declaraciones del presidente de Aragón, Javier Lambán, que sostiene que le habría ido mejor a España y al PSOE con otro líder el asturiano Javier Fernández, desde que Pedro Sánchez asumirá las riendas de la dirección socialista.
7: Fue gracias a unas primarias celebradas por el PSOE, un proceso de democracia internal que Lambán se ha referido como un invento maligno donde los haya. En la clausura de un acto sobre el estado de las autonomías, Lambán ha añadido que desde que Sánchez ganó esas primarias, se siente en, en minoría en su partido.
2: Y en el Congreso, Marlaska se atrinchera sobre la tragedia de Melilla y repite una vez más que no hubo fallecidos en suelo español, a pesar de las investigaciones periodísticas que revelan lo contrario.
7: El ministro del Interior asegura que la oposición solo quiere desgastar al gobierno con esta cuestión y se niega a marcharse.
0: Este gobierno no puede tolerar en forma alguna que acusaciones falsas basadas en conjeturas y dirigidas hacia los empleados públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado queden sin ninguna conclusión. Y eso
8: no es que el ministro del Interior se ponga detrás de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro del Interior se pone delante de ellas y defiende su actuación.
7: Marlasca ha acusado a los diputados de no haber visto las imágenes que les hizo llegar a la Comisión de Interior y que intentan desgastar al Ejecutivo, pero con sus socios parlamentarios, quienes tienen claro lo contrario. Enrique Santiago, Unidas Podemos.
2: Al menos se produjo un fallecido en dependencias fronterizas españolas.
7: El PP quiere que la dimisión del ministro Ana Belén Vázquez.
6: Las mentiras en democracia se pagan con dimisiones. Así que por respeto a la Guardia Civil, por respeto a, lo, a quienes perdieron la vida en la valla de Melilla y por respeto a España y a nuestra democracia,
7: váyase señor Marlas. Arlasca espera los resultados de la investigación abierta por la Fiscalía.
2: Pues en menos de 24 horas después de que el vicepresidente del Congreso echara a una diputada andaluza de Vox, por llamar filoetarras, a los socios parlamentarios del Gobierno, la sesión de control al Ejecutivo ha vuelto a llenarse de palabras gruesas, ahora por la ley del solo sí es sí.
7: La protagonista ahora por su ataque ha sido la ministra de Igualdad Irene Montero. Si hace unos días la política de Unidas Podemos era acosada por el parlamentarismo agresivo de Vox, este miércoles pasó pasaba al ataque contra el PP al que sin más acusaba textualmente de promover la cultura de la violación por sus críticas a la aplicación de la ley del solo si sí, es sí que está provocando la reducción de penas y la excarcelación de condenados por delitos sexuales.
5: Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad
6: de las víctimas.
7: La acusación de Montero ha provocado la reacción inmediata de los populares. del presidente Núñez Feijóo también directamente le ha pedido a la ministra que se vaya.
2: 6 y 28. La mañana de
8: Andalucía.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
2: 6 y 28 minutos de la mañana, todos pendientes de España. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección española buscará esta noche sellar sin agobios ni sustos su billete para los octavos de final del Mundial de Qatar, sumando su segunda victoria del torneo ante una Japón mucho más obligada que le permita además garantizarse el primer puesto. Después de la victoria ante Costa Rica y su empate ante Alemania, España solo necesita un punto para estar entre las mejores, aunque eso dejaría también las opciones del liderato tanto a Costa Rica como a Alemania. Todo hace indicar que hoy se verá un 11 con numerosas novedades. Y también del Mundial se viene dolver eliminado con Dinamarca en el día de ayer después de perder ante Australia y buenas noticias en el conjunto sevillista porque se recupera Marcao y Tecatito empiezan a realizar las primeras sesiones de trabajo específico y las miradas están puestas en intentar llegar a tiempo para la vuelta a la competición. Y en el Málaga continúan los quebraderos de cabeza para Pepe si hay algo que está lastrando al equipo blanqueazul en esta temporada son las bajas en la parcela defensiva. Pues ayer una más. Se lesionó Esteban Burgos, y es seria duda para el partido del domingo contra el Levante. Y también en el Granada problemas físicos porque Cabaco y Puertas ausentes en el entrenamiento del Granada son también dudas para el partido ante el Alavés del próximo viernes. Ahorra como nunca con Rapimueble Solo durante 15 días Dormitorio de matrimonio 299 euros Conjunto de sofás 369 euros Y paga en 12 meses sin intereses Ahorra como nunca con Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: Andalucía son ya las 6 y media de la mañana
1: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora, como procede, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giraldez. Polémica por el plan del gobierno de 356 millones de euros para el control del agua en Doñana.
7: La ministra Teresa Rivera asegura que es ahora cuando se llama a la participación de todos los actores implicados después de que la Junta la haya acusado de deslealtad institucional. Hoy visitará el parque junto a Pedro Sánchez.
0: Las autoridades confirman un segundo sobre con explosivos interceptado en Zaragoza y con el mismo remitente que el recibido en la embajada de Ucrania en Madrid.
7: Los TEDAS lo han detonado de manera controlada. Iba destinado a la empresa armamentística que fabricó parte ...de las armas que España envió a Ucrania.
0: Marlaska mantiene su versión sobre la tragedia de Melilla... ...y repite una vez más que no hubo fallecidos en suelo español.
7: El ministro del Interior asegura que la oposición... solo quiere desgastar al gobierno con esta cuestión... ...y se niega a marcharse tal y como le pide desde la oposición.
0: La bronca fluye de nuevo en el Congreso de los Diputados... ...a causa de la ley del solo sí es sí.
7: Esta vez ha sido Irene Montero quien ha acusado al PP... ...de promover la cultura de la violación... ...por sus críticas a la aplicación de la ley... ...que está provocando la reducción de penas... Y y la escarcelación de condenados por delitos sexuales.
0: España es el país de la eurozona con una menor tasa de inflación según el IPC adelantado de noviembre.
7: El incremento de precios se ha reducido seis décimas respecto a octubre, aunque todavía se sitúa en un nivel muy alto. El Euribor por otra parte a un año ha cerrado noviembre con una tasa media del 2,8%.
0: La Unión Europea quiere que Rusia pague la reconstrucción de Ucrania.
7: Bruselas propone usar para tal fin los fondos incautados al Banco Central ruso y a los oligarcas unos 300.000 millones de euros.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
7: Hoy se esperan cielos nubosos o cubiertos y posibilidad de lluvias por la mañana en las provincias occidentales y ya por la tarde en el Tercio Oriental. No se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral atlántico de Cádiz. Las temperaturas con pocos cambios en general, máximas en descenso en la vertiente mediterránea y los vientos serán variable flojos.
0: Sánchez visitará el parque de Doñana hoy acompañado de la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera que ayer anunció una importante inversión para recuperar el agua El Tempranillo se pregunta como Miguel de Libes, ¿Quién salvará a Doñana? Tempranillo de Doñana Dios te salve Doñana viene el gobierno a arreglarte las aguas Señor, qué miedo pobre Marisma qué problema majordomo
4: se le avecina
0: en Doñana mandarán las manos que están más lejos si el parque fuera persona no se fiaría ni un pelo las que saben de Doñana son la gente del terreno que llevan toda la vida con lo malo y con lo bueno pero si llega a Madrid con ministros y proyectos ay Doñana, escóndete las ganancias no te arriendo Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados al lenguaje del Congreso. Hoy, 1 de diciembre, que estrenamos ya el último mes del año, el Santoral Católico refleja la figura del obispo francés San Eloy, que vivió en los siglos VI y VII, fue aprendiz de platero, por eso tiene tanta predicación o predicamento, eh, no me lo explicaba, ahora sí, en Córdoba.
2: En Córdoba, habla, claro, a porque a la es tradición joyera. La
0: tradición de los plateros. Y que luego acabó siendo, fue consagrado como obispo de Noayón, o sea que fue obispo de, varios, de varias sedes. Y tal día como hoy... De 1933, hace 84 años, nació Curro Romero. En una feria de Sevilla que durante cinco tarde y no de ni una huerta ruedo. <risa> Te están riñendo por lo que dejan de ver. Por eso le pasa a la afición. Los partidos del Betis son como... Partidos Cinco 2000, tardes, Toré,
2: en una Feria Sevilla y, y no di ni una vi, vuelta vi, al ruedo. Vi, claro, y lo vi, compara con el, Betis. <risa> con el <Betis.
0: risa> Bueno, tal día como hoy, de 1977, se suprimió en España la censura cinematográfica. Fíjense ustedes, eso fue antes de ayer. 1977. Y hoy la cita la hemos traído de esas cosas que dice Curro... Eh, y es eh, así Hay que hacer las cosas como le salen a uno Torear Es usar la razón Pero también la intuición Como la vida misma Y queda justamente un mes Para que oigamos esto La marcha Radesky. De nuevo. En pijama y, y en fin, en nuestra casa con el, cada uno como esté. Como
4: la resaca. ¿eh? Cada como uno. De entender.
0: Una
1: fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel el Lotero de un pueblo de León dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
4: Un sorteo
8: extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía, con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Con la colaboración de
0: ATA Andalucía.
4: Bueno, vamos ahora a la segunda entrega de La Prensa que nos trae Jorge González. Te escuchamos, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Vamos a profundizar un poquito más en este repaso de La Prensa. Comenzamos en El País. Marlaska se enroca en su versión de la tragedia de Melilla. Vemos al ministro en la fotografía de portada, una fotografía horizontal apaisada, en la que se le ve solo en su escaño en el Congreso. España registra La novedad. Noviembre... de eso. Sí, sí, una foto muy simbólica, muy significativa. España registra en noviembre el IPC más bajo de la Eurozona, un 6,6% frente al 10% en el mundo el PSOE y los afines a Díaz reniegan ahora de Montero. Fotógrafo de portada en este diario para Irene Montero eh, de pie durante una de sus intervenciones ayer en el Congreso. También una foto, bueno, muy escogida porque se la ve con las manos en alto y un, una cara así con un ictus un poco como de enfado o sin el poco. Atentado con una carta bomba contra el embajador ucraniano y vemos también en El Mundo. En la vanguardia los partidos se abonan a la bronca en el Congreso para ganar cuota preelectoral. Y vemos también a Montero de pie esta foto... Eh, eh, se le ve a ella en la parte de abajo y en eh, la parte de atrás la bancada popular con todos los diputados del PP protestando airadamente después de las palabras de la ministra. En ABC, filoetarra de no, fascista sí. El Congreso pierde el control entre cruce de, eh, cruce de acusaciones e insultos. En la portada de ABC.. Vemos a la presidenta del Congreso, a Merechel Batet y a Gómez de Celis, eh, hablando los dos eh, durante la sesión de ayer. En La Razón, hartazgo en el PSOE eh, con la sobreactuación de Irene Montero. Estamos con la prensa andaluza. En Diario de Sevilla, por ejemplo, los médicos cobran un 40% más por las guardias según la región y patinetes y bicis no podrán circular por la avenida en Navidad. La fotografía de portada de muchos diarios andaluces tiene que ver con lo ocurrido ayer en el Congreso, eh, con esos eh, debates eh, un tanto airados. En el Ideal, Ideal de Granada Sierra Nevada, pendiente del frío, a falta de 48 horas para la inauguración, con fotografía de portada de una máquina quita nieves, eh, amontonando nieve y en el fondo se ve que, bueno, falta nieve, no está todavía, sí. ni mucho menos todo uh -huh. cubierto. Diario de Cádiz eh, Arabia apuesta por la isla, con cinco nuevos barcos para Navantia, la factoría de San Fernando y una saudí, se van a repartir la construcción de los buques en Ideal de Almería, la huelga de letrados de justicia paraliza casi 200 juicios en dos días. En el Málaga hoy. El materno amplía camas de UCI de pediatría por la bronquiolitis. Fotografía deportada para la protesta de los médicos andaluces que reclaman un rescate para la primaria. Y terminamos con Ideal de Jaén, el COI traza en Jaén, la hoja de ruta del aceite en un momento convulso, también y habla de que Marlaska se atrinchera en el Congreso asediado por la polémica de la valla.
0: Pues vamos ahora a la segunda entrega también de la prensa internacional. Ve Almeda.
5: A ver si os suena esto. El francés Le Figaro. Insultos e intimidaciones En la asamblea Que es nuestro, el equivalente a nuestro sí. congreso Crece el odio Entre diputados Las sesiones tormentosas Se multiplican Y los diputados a veces Están cerca de llegar a las manos
2: bueno, aquí,
0: si sí, su, no suena...
5: Por fortuna... Pues,
2: falta lo de las manos. Falta lo de ya, las manos y, y ojalá... Ya saldremos las televisiones coreanas, las y, televisiones eh, asiáticas, que es donde hemos confiado. Esperemos que no llegue.
5: Bueno, más prensa francesa, alemón, crisis de la pediatría. Señor presidente, su silencio es ensordecedor. Este es el oxímoron por excelencia, sí. el, el silencio ensordecedor o, o atronador, ¿no? Así comienza la carta de 10.000 sanitarios a Emmanuel Macron, alertando de la situación de los hospitales ante la, ante la epidemia de bronquiolitis. Lo llaman a intervenir sin demora.
0: ¿Encuentras alguna información sobre las cartas bomba de Madrid, las que se han recibido en Madrid y Zaragoza?
5: La prensa ucraniana la recoge el diario KP. La explosión en la embajada de Ucrania en Madrid es considerada por las autoridades españolas atentado terrorista. El embajador dijo que debido a la guerra están preparados para cualquier incidente, provocación o ataque. En la rusa no lo encuentro, pero sí te leo una noticia económica que veo en el diario Isbestia y que muestra que la economía... No va tan bien como la pinta Putin. En Rusia, uno de cada dos centros comerciales puede ir a la quiebra. Uno de cada dos está bajo amenaza de bancarrota. 200 ya están a la venta.
0: ¿Y qué asunto es ese que abre hoy toda la prensa, toda la prensa británica?
5: Pues mira, que ha dimitido Lady Susan Hassey. Miembro principal de la Casa Real Esta señora, madrina del príncipe Williams Le preguntó insistentemente a la jefa de una organización benéfica negra Que de dónde era Y aunque le contestó que era británica mm. Siguió preguntando y preguntando Pero realmente, ¿de dónde vienes tú? Soy, soy británica Me refiero a tu nacionalidad, británica Pero, ¿de dónde viene tu gente? Mi gente, son británicos pero de qué parte de África son originarios. Y así siguió la conversación. El Daily Mail describe sí. el incidente, desastre real, los demás hablan de inaceptable actitud racista. Y, pero es que bueno, es no
0: saber el mestizaje que hay, no, pero, no salen a la calle, no ven cuando salen a la calle.
5: Bueno, eh, termino con los titulares de los perdedores del Mundial. Dinamarca busca culpables. En el político en fracaso, es la única palabra que realmente puede describir el colapso en Qatar. El heraldo de México, de la ilusión a las lágrimas. Los tunecinos pierden con orgullo. El diario Asabad, salimos de la copa con la cabeza levantada. Los de Arabia Saudí, parcos en palabras. Nuestro equipo perdió, ya está. Y termino echando una mirada a los japoneses. El neon Keisai Shimbun. Shimbun, periódico en japonés, ¿eh? España es una selección que sabe correr. Tenemos que vencer a España. Japón aguanta y aguanta para quitarle el balón a
2: España.
0: Pues a partir de las, no de las 8 de esta noche se verá. El 6.43 sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Hasta el 12 de diciembre días
8: sin IVA a lo loco con Forama. Este mundial se juega en Oriente próximo y este jueves además nos preparamos para el lejano Oriente, porque este jueves en Qatar toca pasar a octavo. Jugamos ante Japón y queremos disfrutar del fútbol contigo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Víbelo con nosotros desde las 7 de la tarde con Jesús Marco
1: Canal Subradio en modo mundial.
8: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes. Un
1: programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor... Te escucho en tu radio.
8: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: Siete menos cuarto de la mañana, seguimos en directo con más noticias. Les contamos que el ayuntamiento de Úbeda ha, se ha visto obligado a retirar un vídeo que promocionaba eh, la lucha contra la violencia hacia las mujeres tras la denuncia del sindicato de policía Jupol. Ese vídeo, financiado por el Ministerio de Igualdad, mostraba cómo un expolicía, ya retirado, mataba a su expareja. Jorge Dayas.
0: Desde el Ayuntamiento de Úbeda comprenden que se hayan sentido ofendidos los cuerpos y fuerzas de seguridad y han pedido disculpas por ello. Con el tratamiento de un clip musical, casi al final del vídeo se revela el que fuera con anterioridad el oficio del maltratador.
2: Se ve que ese día tenía el momento buscado Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado Apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado el sindicato
0: Jupol ha mostrado su más enérgica repulsa, por lo que consideran una nueva falta de respeto del gobierno de España
2: hacia la Policía Nacional. Piden que la ministra Irene Montero se disculpe públicamente. Pues de otra parte, ese ministerio, el de Igualdad, ha ordenado retirar el cartel publicitario de una mujer en bikini expuesto en la localidad leonesa de Molina Seca para publicitar... ...un vino de una bodega del Bierzo... ...se trata de la etiqueta del vino Demasiado Corazón... ...de la bodega Almáscara Majara... ...el Ministerio de Irene Montero considera... ...que esa ilustración de la botella hecha... ...por el artista catalán Josep Moscardó... ...cosifica a la mujer... ...la bodega ha respondido al Ministerio... ...que comparte la labor que desempeña... ...pero que la etiqueta no pretende sexualizar sus vinos... ...sino que tiene una intencionalidad artística... ...que relaciona obra con autor... ...con sus productos... ...por supuesto niega la bodega... ...que se humille a la mujer... ...y desde hoy están prohibidos los anuncios de muñecas y cocinitas solo con niñas en televisión. Hoy entra en vigor el código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes que obliga a que los anuncios sean mixtos. Cambiamos de asunto, abrimos página económica en este caso para hablar de Unicaja, la fundación de la entidad malagueña, máximo accionista de Unicaja Banco, quiere cambiar a sus cuatro consejeros por la pérdida de confianza. Estos son afines al expresidente Braulio Medel y según informa el Diario Sur, tienen claro que no van a irse. Son Petra Mateos, Manuel Muela, Teresa Saez y Juan Fraile. Los cuatro defienden que no van a dejar el consejo de la quinta entidad financiera del país a mitad de mandato. A los cuatro, la fundación le critica o les critica su papel en la absorción de unicaja banco de eh, Liberbank. Más asuntos económicos. España es el país de la OCDE donde más ha crecido la presión fiscal en la última década, solo por detrás de Eslovaquia y Corea del sur. Un repunte que ha sido especialmente notable a raíz de la pandemia. España es el sexto país de la OCDE en el que los impuestos han crecido más, el triple que la media durante este periodo. Y la, la inflación se modera en la zona euro, al igual que en España, aunque todavía se mantiene en el 10%. El incremento de precios se ha reducido seis décimas respecto a octubre, aunque todavía se sitúa en un nivel muy alto. Esta ralentización en la subida de los precios es la primera en la zona euro en los últimos 17 meses y consecuencia directamente de la caída de los precios de la energía. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha destacado que nuestro país es hoy el de la eurozona con una menor tasa de inflación, el 6,8% según el IPC adelantado de noviembre.
5: Es una buena noticia y esperamos que en 2023 continuemos en esta senda descendente de la inflación que será importante para seguir teniendo un crecimiento fuerte
3: y sostenido como el que España viene teniendo hasta este momento.
2: Pues en esa lucha con la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos ha adelantado que las subidas de tipos podrían ralentizarse ya este mes de diciembre. El presidente Jerome Powell ha insinuado que el próximo aumento será de medio punto en lugar del 0,75% como los que se han, aprobado, se han aprobado en los últimos meses. Es
5: demasiado pronto para declarar vencida la inflación, pero si las tendencias actuales continúan, los precios deberían presionar la inflación general a la baja en los
2: próximos meses. Y ya que hablamos de tipo, les contamos que el Euribor a un año ha cerrado noviembre con una tasa media del 2,8%. De la actualidad laboral, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido a que antes de que acabe este año, el 5% de la contratación de la Administración Autonómica será para personas con discapacidad. Lo hace cuando el próximo sábado se va a cumplir, eh, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y eso es algo que lo que estamos poniéndonos muy serio y donde vamos a ser muy rigurosos, para que esa ley y ese 5%, pues evidentemente se cumpla definitivamente para hacer posible
4: la incorporación laboral de, de decenas, de cientos de personas que pueden aportar muchísimo a la administración pública y a la función pública y que son
2: fundamentales en, en este acto. Y les contamos también que 50 personas de origen magrebí han llegado esta madrugada al puerto granadino de Motril, los ha rescatado salvamento marítimo y la guardia civil de un pequeño barco pesquero. Son todos varones y puede haber varios menores entre ellos, como es habitual, los está atendiendo Cruz Roja en la dársena del puerto granadino. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
3: las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Hoy vamos a conocer la programación de Navidad de este año en la ciudad. El encendido como saben será el lunes. También hoy se abre en la Candelaria un punto de vacunación de gripe sin cita y estaremos en Utrera donde se celebra que la Unesco haya reconocido como patrimonio de la humanidad el toque manual de campanas. Enseguida los detalles antes el tiempo. La DGT está pidiendo precaución al volante por lluvia generalizada. Se esperan además más precipitaciones a lo largo de la mañana más intensas en el Bajo Guadalquivir. El viento sopla flojo y las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan ligeramente. Está previsto alcanzar 15 grados en Lebrija, 16 en Morón y Sevilla, 18 en Écija. A esta hora, 11 grados en la capital.
8: Canal Sur Radio.
3: El Ayuntamiento de Sevilla va a presentar esta mañana la programación de actividades para la Navidad y mañana se activa el dispositivo de seguridad que ha acordado ya con la subdelegación del gobierno para reforzar la coordinación durante estas fechas con un conjunto operativo entre Policía Nacional y local que actuará para responder al incremento de actividades en la calle y al aumento de visitas turísticas. Habrá limitaciones en los accesos de la circulación al centro y también se amplía el los horarios de bares y terrazas. El encendido del alumbrado será el lunes. También esta mañana va a haber un simulacro de incendios en el Alcázar con los distintos servicios de emergencia y en materia de salud se abre por la mañana un punto de vacunación de gripe sin cita en la capital. Está en la barriada de la Candelaria, permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ...y esto que oye son las campanas de Utrera... ...y es que la UNESCO ha declarado... ...el toque manual de campanas español... ...patrimonio cultural inmaterial de la humanidad... ...reconoce la tradición que se mantiene en Utrera... ...y culmina así un camino iniciado en el 2014... ...y en el que han confluido varios municipios españoles... ...el alcalde de Utrera, José María Villalobos... ...se ha mostrado muy satisfecho por haber conseguido esto... ...y además ha destacado la pericia de estos campaneros...
9: ...hace falta ser muy valiente, tener
4: mucha pericia tenerle mucho cariño a las campanas, saber muy bien lo que se está haciendo, porque ¿no? Bueno, no sé, pues, son realmente arriesgados los toques que practican, lo que supone poner una campana en balanza y lo espectacular que es, ¿no? lo llamativo que es y, y el riesgo que supone, porque al final se queda sobre la campana y <ríe> suspendido en el vacío. ¿no?
3: Aprovechen para verlo, no se lo pierdan. La otra buena noticia llega desde el ámbito industrial. El Ejército de Tierras recibirá los primeros vehículos blindados 8x8 el próximo día 20 en un acto que tendrá lugar en la fábrica de Santa Bárbara en Alcala de Guadaira. Lo ha anunciado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Barcárcel, en la Comisión de Presupuestos, en respuesta a las críticas del portavoz del PP por el reparto desigual de las cuentas de defensa del año que viene.
6: Son irreales
5: y, si me permite, catastrofistas. Afortunadamente no se van a cumplir. Lo que sí se va a cumplir es la entrega de eh, los primeros VCR 8x8 en eh, Alcalá de Guadaira al
3: Ejército de Tierra el próximo día 20 de diciembre. En tribunales el fiscal ha retirado los cargos contra el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y contra el exconcejal José Manuel García en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Fito La decisión del fiscal implica que Torrijos y García serán absueltos ya que la Abogacía del Estado también retiró su acusación. Y la Fosa Común de Picorreja, en el cementerio de San Fernando tendrá un osario memorial que recordará a las víctimas de la represión franquista. Los trabajos de sumación concluyen en diciembre y el memorial comenzará a erigirse en enero y estará concluido en verano. El alcalde Antonio Muñoz anuncia además un acto para que la ciudadanía conozca lo que ocurrió allí.
4: Deberíamos de realizar también un gran acto público de participación, de dar a conocer, eh, en fin, lo que estamos haciendo y también lo que queda por hacer. ¿eh? Un gran acto ciudadano. Ya veremos el formato, lo decidiremos entre todos pero creo que es importante.
3: Les contamos también que una colisión múltiple, la S30, se ha saldado la pasada tarde con cuatro personas heridas, tres coches han chocado y tres hombres de 56, 31 y 24 años han resultado heridos, una persona también de 24 años, todos han sido trasladados al hospital Macarena. Y la policía ha detenido a 12 personas y desmantelado uno de los puntos de venta de drogas más activos de toda la capital, en el barrio de Los Pajaritos, todos tenían ya antecedentes y están en prisión, el líder y su mano derecha. Se han intervenido Hoyas, documentación, dos coches de alta gama, 80.000 euros, cocaína, hachís, Viagra y tranquimicín, cuenta la portavoz policial Laura Font, que toda esa mercancía estaba bien protegida y oculta. Se realizaron cinco entradas y registros simultáneos. El punto de venta
1: presentaba
7: numerosas medidas de seguridad, como una puerta acorazada con traviesas y varios cerrojos. Los agentes actuantes descubrieron el lugar donde se almacenaba la sustancia en bruto que abastecía el punto de venta, donde se halló la mayor cantidad de droga, siendo el resto de registros en domicilios de integrantes de dicha organización.
3: El sector del taxi agradece el trabajo de los médicos que han salvado la vida del taxista que sufrió un infarto cuando se dirigía al Hospital Virgen de Rocío para llevar a un médico como cliente. Este le realizó maniobras de reanimación y un médico del Centro de Transfusión Sanguínea lo auxilió también con un desfibrilador. El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, David Capeló, ha agradecido el trabajo de los médicos y se felicita por el desenlace.
9: No estaba para él. Afortunadamente, bueno, pues la suerte le, le vino de cara, porque en estas cosas siempre hay que quedarse con el vaso medio lleno, no medio vacío. Dentro de esa mala suerte, la enorme fortuna de tener estos profesionales a su disposición
3: en el minuto uno. Esta tarde se celebra en el Prado de San Sebastián la gala navideña de zambombas y poleas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Entre los artistas, el Nano de Jerez o el guitarrista nominado a los premios Grammy, Joselito Acedo. Se ha montado en el Prado un escenario navideño espectacular, como cuenta el gerente de la Asociación, Francisco Vázquez.
0: Van a hacer ahí un camino de hielo con, con árboles, con iluminaciones y, más y nos vamos a encontrar como oh, si estuviéramos patinando en el Rockefeller Center o, o algo así. Vamos, va a ser una cosa muy atractiva, muy novedosa este año y nosotros estamos muy agradecidos a esta empresa que han querido que su gala de inauguración dedicarla a los programas nuestra atención a, a
9: pacientes y de lucha contra el cáncer.
3: Se pueden comprar las entradas allí mismo y los abonados que perderán su silla en la calle Sierpes a partir de la próxima Semana Santa recibirán la comunicación oficial en los próximos días. En total, 1.149 asientos que se ubican correspondientes a la última fila. Dice el presidente del Consejo de Hermandad de Psicofradía, Francisco Vélez, que ha sido una decisión difícil.
0: Soy y somos muy conscientes, detrás de cada silla hay una persona. Hay una familia y hay una circunstancia La verdad es que la decisión es muy dura Lo que pasa es que por razones estrictamente de seguridad no nos queda otra opción Todo el mundo sabe que la calle Serpe se ha convertido en la zona más, más insegura de toda la oficial. 6 y
3: 58
0: Las noticias
8: que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla Y este jueves te llegan desde Tomares Donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano Canal Sur, Mediodías Sevilla. Este jueves a las 12, desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares. Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud. Pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación
1: ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
9: En el campo... Trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información
9: cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
3: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Regresan las buenas noticias para el Sevilla porque ayer regresaron al césped de la Ciudad Deportiva Marcao y el Tecatito Corona, quienes ya realizan trabajo específico e incluso se atreven a tocar el balón. Un signo inequívoco de que están en la recta final de la recuperación e incluso podría llegar a tiempo para la vuelta a la competición. Muy buenas noticias para el técnico, para San Paulo. Y el Benito Villamarín tendrá una reforma tal y como confirmó Miguel López Catalán. La remodelación comenzará en el verano del año 2024, una construcción que tendrá ...tendrá una duración estimada de entre 18 y 20 meses... ...con la envergadura de esta citada obra... ...se presume que el equipo y sus aficionados... ...lógicamente tendrán que mudarse a la cartuja. En
3: Cultura, el Museo de Bellas Artes de Sevilla... coge desde hoy la exposición... ...Arte del Renacimiento en Sevilla... ...una muestra que cuenta con 34 piezas... ...y comienza el Festival Internacional Of Sevilla... ...que reúne a especialistas y referentes... ...del mundo de la creación y la cultura digital... ...con charlas, talleres y conferencias... ...a esta hora 6 grados en Estepa... ...7 en Cazalla... 11 en Sevilla.